0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 7 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи. 1919 год, 7 декабря. Революции, революции, а искусство искусством. Спустя два года после установления пролетарской власти становится понятно, что о таком жанре, как театр, не стоит забывать. И хоть через три года Ленин в своих письмах и скажет, что важнейшим из искусств для пролетариата является кино, театры, Ну, по крайней мере, здания театров ведь по-прежнему стоят и пока не используются. Бывшие актерские трупы императорских театров, хоть и разрозненные, но существуют. А значит, нужно их приспосабливать под нужды страны. Теперь слово «императорский» из названия убирается. Отныне становятся и определяются – Пять крупнейших театров, которые получают статус академических. Такое название получат три московских и три петроградских театра. Большой, малый, художественный в Москве, а также Александрийский, Мариинский и Михайловский. Власть как бы показывает, мы не отделяем себя от большого искусства. И пусть балет или постановки Шекспира понятны не всем, но мы их не отвергаем. На долгие годы именно эти шесть театров считаются главными, не только у себя в городе, но и во всем Советском Союзе. Ведущие актеры Хата на рядовой репетиции старались изо всех сил. От Станиславского нельзя было скрыть малейшую неправду. Слушая диалог, он следил не за словами, а за внутренней жизнью актера, за мельчайшими движениями души. 1949 год, 7 декабря, Иосиф Сталин начинает чистить старую гвардию, которая окружала его долгие годы и вводит на различные партийные должности новых и практически неизвестных широким массам людей. Они тоже входили в так называемый ближний круг, но в отличие от Молотова, Калинина, Кагановича, Микояна, не были людьми публичными. В этот день Никиту Хрущева назначают секретарем ЦК КПСС и первым секретарем Московской партийной организации. Это будет огромный карьерный скачок по сравнению с предыдущей должностью секретаря Центрального комитета партии Украины. Земли будут освоены. Э, Миллионов двадцать мы посеем в этом году и уберем. Ну, 10 миллионов там останется, я думаю, что... Это уж не так трудно После того, когда 20 миллионов Будет уже в обработке Назначение Никиты Хрущева Не вызовет каких-то нареканий Или обсуждений Ну, очередной любимчик Сталина Непонятно, надолго ли он вообще У власти, или его назначение Просто попытка поругать Старое окружение Поругать и попугать В таком непонятном Для соратников статусе Хрущев Пробудет до смерти Сталина А ближайшие пять лет он будет беспрекословно выполнять все прихоти и пожелания вождя, не вызывая у последнего никаких подозрений в фаворитизме. Томительно тянулось время, которое должно чем-то кончиться для меня лично. И чем оно кончится, я был в неведении. 1972 год, 7 декабря, очередная комедия от Ильдара Рязанова на экранах советских кинотеатров. Выдержав паузу в три года после своего черно-белого зигзага удачи, Рязанов снимает «Стариков-разбойников». Для того, чтобы тебя оставили на работе, тебе нужно раскрыть преступление. Но не рядовое, а преступление века. Я с тобой согласен. Сам режиссер назовет эту ленту «простым кино», на сложную тему. Сейчас бы картину бы назвали фильмом с вопросом о повышении пенсионного возраста трудящихся. Два друга, которые приблизились к своему 60-летию, следователь Мячиков и инженер Воробьев считают себя достаточно молодыми и совершенно не собираются на заслуженный покой. Чтобы оставить Мячикова на службе, друзья решают сымитировать ограбление музея, а после ограбление инкассатора. Если ты думаешь, что в случае неудачи нам надо... 15 суток должен тебя зачаровать нам надо 15 лет это тебе обещай как юрист большому карамлю большой плавание дорогой Эту картину Рязанов снимает очень быстро. Но окажется, что зрители хоть и будут смотреть на приключения главных героев Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева, большого какого-то успеха это кино не добьется. Выяснится, что лента про пенсионеров, она, конечно, забавная, но большого количества зрителей не соберет. А если и станут ее смотреть, то даже не на сюжет, а скорее на игру актеров, на того же Никулина, который окончательно поменяет амплуа от гротескного до лирического героя. Инна Евгения Евстигнеева, которому на момент съемок, а он играет 60-летнего человека, было 45 лет. Возраст человека на самом деле не измеряется годами. И счастье приходит тоже, независимо от возраста. Главное – это верить в то, что ты еще молод. Зато, как признается сам Рязанов, После фильма «Стрики-разбойники» сбудется его давнишняя мечта. Оказывается, он еще с начала 60-х годов мечтал поработать с Юрием Никулиным. 1987 год, 7 декабря. С приходом перестройки начинается самое настоящее движение рок-групп, которых теперь никто не запрещает, а наоборот о них говорят, о них пишут и их показывают. И молодежь, которая слышала своих любимцев, либо в плохом качестве, либо крайне редко отрывками в передачах каких-то, теперь получают возможность чуть ли не каждый день ходить на всевозможные концерты исполнителей. Под финал 1987 года в Лужниках Целую неделю проходит грандиозное мероприятие под названием «Рок-панорама-87». Вот эти молодые э, ребята, они, в общем-то, все любят хэви-метал. 49 участников, разделенных на любителей и профессионалов. Последних профессионалов представляют «Ария», «Черный кофе», «Браво» и «Александр Градский». Среди любителей, как их тогда представляли, молодых рок-коллективов, «Алиби», «Нюанс», «Тяжелый день», «Вежливый отказ», «Бригада С», «Авиамистер Твистер», «Наутилус Помпилиус» и многие другие. Билеты на «Рок Панораму» раскуплены моментально. Если какие-то продаются с рук, то по двойной цене. А для тех, кто не попадет на это мероприятие, через несколько месяцев фирма «Мелодия» выпустит сразу три пластинки, на которых каждый участник концерта будет представлен одной песней. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд. Где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат одной, цели ускованные одной, цепи одной. Уставы пространства, а пространство огромное. Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны Одни слова для кухонь, другие для улиц Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц И я держу равнение, даже целуясь На скованных одной цепью связанных одной был бы повод.